1: Muy buenas tardes. Autoridades estatales anuncian que trasladarán a 124 reos de alta peligrosidad a penales de otros estados. Tras la amenaza de tiroteo que lanzó un alumno en Facebook, se registra movilización policíaca esta mañana en la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León Elementos de Fuerza Civil detienen a hombre que acosaba a una usuaria en la estación Talleres del Metro En Información Nacional afirma Secretaría de Salud que en México no se ha transmitido el coronavirus Los cinco casos que se registraron son importados La arquidiócesis de Monterrey contempla la cancelación de actividades de Semana Santa en caso de que la Autoridad de Salud lo solicite como medida preventiva ante el coronavirus.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y
3: Accidentes.
2: Una carambola en la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la llave de Oro, más conocida como la Rotonda de las Casas, provoca tráfico intenso. Este llega hasta la avenida Enrique Celivas. En la avenida Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón, no reportan un accidente vial. Tráfico moderado en este lugar. Tráfico. En la avenida Gustavo Díaz Ordaz, del Puente de la Unidad, hasta antes de llegar a la Avenida Corregidora, nos reportan tráfico denso. Clima. Temperatura actual 34 grados. Amigo automovilista, le invitamos a revisar los niveles de agua, gasolina y aceite de su coche. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides la información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos
1: Muy pero muy buenas tardes excelente inicio de semana ya 2 de marzo iniciando prácticamente este mes, bueno, la, sem la primera semana laboral de este mes, del tercer mes del año, nos da muchísimo gusto saludarle a través de la mejor, la noventa y dos punto cinco. Estaremos hasta las tres de la tarde con lo más importante de la información que tengo un extraordinario día. Y le decimos que autoridades del Estado realizaron traslados de reos de los tres centros penitenciarios que tenemos. El de Apodaca, el de Cadereyta y el centro de reinserción femenina este que está en el municipio de Escobedo. Son eh, reos de alta peligrosidad. Van a ser enviados a otros estados del país. Nuestro compañero Deni Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante Deni, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi querida Leti, como parte de un procedimiento de rutina, esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González, informó de este traslado de 129 reos de alta peligrosidad en el estado, quienes fueron enviados a otros reclusorios en el país. Para la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario indicó que de las 129 personas, 39 son del penal de cadereyta 75 son de Apodaca 1 y 5 más son de Apodaca 2, además de 10 mujeres del centro femenil. Los hombres, te comento, serán llevados a Arquilusuelos en Tepic, Nayarit y otros más serán enviados a Hermosillo, Sonora, mientras que las mujeres serán trasladadas al Estado de Morelos. Sobre esto escuchamos al Secretario General de Gobierno, Manuel González.
3: En este momento se está llevando a cabo un operativo que pues ha servido solo para revisar todo lo que hay en los penales. no es rutinario no tiene, no tiene nada de especial. En unos minutos más les podré estar informando. Es en todos.
4: Así las cosas con este traslado. Y te comento que más información de seguridad. El funcionario estatal reveló que durante el mes de febrero se registraron 80 homicidios, lo que representa un 25% menos que el mismo periodo en el año anterior. Indicando que esta tendencia a la baja continúa desde el pasado mes de noviembre y en otro tema y luego de que se registrara otra amenaza de tiroteo en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Manuel González reiteró que también ya se está trabajando en la aplicación de nuevas sanciones para evitar que situaciones de este estilo sucedan, así como también para identificar a quienes son los causantes de estas movilizaciones policíacas. Por último, adelantó que la entidad ya trabaja en la creación de un acuerdo de colaboración con Coahuila y Tamaulipas para la creación de protocolos de prevención en las escuelas de los tres estados. Este proyecto educativo se estaría presentando en una próxima reunión de los gobernadores que se estaría llevando a cabo este mismo mes. Sobre este tema volvemos a escuchar al Secretario General de Gobierno
3: continuamos en el plan de coordinación con los dos estados y muy pronto se agregará una coordinación en materia de educación. También el sábado en la reunión gira del secretario, los tres estados están haciendo una propuesta para la firma de un convenio de trabajo conjunto entre Coahuila, Nomoreno y Tamaulipas en materia de educación. Y esto tendría que ver esencialmente con con procedimientos y protocolos de prevención en las escuelas para homologar estos y bueno, pues con algunos otros aspectos de procedimientos administrativos que probablemente podamos adoptar los tres estados.
2: Mi
4: querida Leti, así las cosas en materia de seguridad, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni, que tengas muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias. Leti.
1: Y elementos de fuerza civil lograron anoche la detención de un sujeto acusado de haber acosado a una mujer dentro de uno de los vagones del metro. Se dio a conocer que este sujeto molestó en constantes ocasiones a la víctima, además de hacerse tocamientos en sus partes íntimas. Por lo que al llegar a la estación de su destino, la mujer pidió ayuda de las autoridades quienes sometieron a este hombre. El detenido fue identificado como Alberto, de 23 años de edad, acusado por el delito de acoso. Ya está, eh, de hecho lo detuvieron, es una detención provisional mientras se lleva a cabo su proceso y es bien importante que esta chica que fue acosada pues eh, este, ratifique su denuncia ante la agencia del Ministerio Público para que este individuo pueda ser procesado y no salga en libertad. Y bien, pues le comento que hoy por la mañana eh, se registró movilización en la preparatoria de 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la colonia Obispado por una amenaza de un tiroteo. Una amenaza que se hizo a través de redes sociales como las que han surgido, sobre todo a inicios de este año. Llegaron ahí policías del municipio de Monterrey, estuvieron al pendiente las autoridades educativas de la prepa 2, quienes inmediatamente aplicaron el protocolo de seguridad, eh, pusieron por ahí este unos, unos discriminadores de metal. Sí, para evitar cualquier incidente. Eh, de acuerdo al director de la Prepa 2 de la Autónoma de Nuevo León, él comentó hoy muy temprano en la mañana que la amenaza no la había hecho un alumno de la Prepa, sino alguien externo, pero que independientemente tenían que seguir los protocolos de seguridad, y así se hizo, se instalaron inmediatamente estos discriminadores de metal en las entradas a la prepa 2, eh, fue la policía de Monterrey, estuvo por ahí en en, en, uh, en la zona del de exterior, de, de la prepa 2 no pasó a mayores. Solamente fue una amenaza. No sabemos quién la haya hecho y esperemos que se dé con el responsable de la misma. Porque pues imagínese usted la gente inconsciente, irresponsable, que no sabe todo lo que causa o que lo hace a propósito también, pues eh, lo que provoca aquí en la prepa 2. No pasó a mayores y bueno, pues ahí está esta situación en la prepa 2 del autónomo. Tres miembros de una familia perdieron la vida Y otros seis resultaron heridos Luego de que el automóvil en el que se, trasladaba, se trasladaban Se volcó Esto sucedió en el municipio de Pesquería Los hechos se registraron la mañana de ayer Sobre la carretera Miguel Alemán En un tramo de Pesquería Marín Por donde la familia regresaba de una fiesta Cuando el conductor eh, Perdió el control del volante Y provocó que eh, se volcara Al lugar arribaron elementos de la policía Quienes confirmaron la muerte de tres de las nueve personas identificadas como Aleida Haitiana Córdoba de dos añitos de edad, Esteban Guadalupe Rosas Pérez de once y José Tito Pérez Flores de 65 años de edad. Las demás personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales. Lamentable este accidente en donde perdieron la vida eh, tres miembros de una familia que venían de una fiesta y esto ocurrió en el municipio de Pesquería Nuevo León. Y le comento que un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado luego de haber estrellado la camioneta donde se trasladaban contra la parte trasera de un tráiler. Esto ocurrió en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos se registraron la mañana de ayer, a la altura del kilómetro 47 de la carretera libre Monterrey-Saltillo, por donde los dos hombres circulaban cuando el conductor perdió el control del automóvil, provocando que se saliera del camino y terminaran impactándose contra la unidad. El fallecido fue señalado, perdóneme usted, como un hombre de 25 años de edad, quien bajaba como copiloto, mientras que el conductor no identificado solamente resultó con lesiones. El hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en el lecho del río Santa Catarina generó la movilización policíaca. Esto fue en Guadalupe. La localización se registró la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 8 del Boulevard Miguel de la Madrid, por la colonia Unión Modelo, a donde se trasladaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes confirmaron la muerte de este hombre de alrededor de 40 años de edad. Hasta el momento, se continúa investigando el móvil de los hechos, aunque se presume una muerte por sumersión. Sin sin descartar un posible crimen, además de que la hora occiso no se le pudieron apreciar heridas o huellas de violencia por el avanzado estado de descomposición que registraba el cuerpo. Un grupo de 46 indocumentados que viajaban como pasajeros en un autobús rumbo a la frontera norte Fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional Esto ocurrió en Cadereyta El hecho se dio luego de que las personas no pudieron comprobar su estancia legal en nuestro país Mientras se dirigían a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para tratar de llegar a Estados Unidos De los 46 indocumentados, nueve adultos y un menor son de nacionalidad guatemalteca 10 mayores y 3 menores de El Salvador, 16 adultos y 5 menores de Honduras y 2, pro, 2 personas provenientes, fíjese usted, de Sri Lanka, tan lejos, los africanos están viajando a nuestro país para poder ingresar a los Estados Unidos desde Sri Lanka y bueno, pues lo que pretendían era llegar a Reynosa para poder cruzar la frontera e internarse en los Estados Unidos. Eh, como no tienen eh, pues, eh, documentos legales que comprueben su estancia legal en el país, pues van a tener que ser deportados.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, y el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso buscan hacer conciencia de la calidad del aire que estamos respirando y las acciones que se deben hacer para combatir la contaminación. Judith Medrano nos tiene todos los detalles de esto. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
2: Gracias, Leti, buenas tardes, Te saludo con gusto. Te comento que el municipio de Guadalupe y el diputado Francisco Cienfuegos Unieron fuerza en la búsqueda de una mejor calidad del aire. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar lanzar este mensaje a los estudiantes de la secundaria número 80, José Joaquín Fernández de Lizardi, de la colonia Sonavit Los Independientes. Ella ahí mencionó que uno de los problemas que se tienen es la basura en la calle provocado por las personas que tiran. Estos envases de plástico, principalmente la alcaldesa de Guadalupe hizo el llamado: pues para que no se tiren esta basura, ya que dijo, pues es una de las principales causas para que el drenaje se tape. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina díaz Salazar
5: Hoy, con el diputado Francisco Sifuegos, nos unimos todos a esta gran campaña del medio ambiente. Estamos comprometidos por crear esta cultura a la que hoy a través de este programa EcoChallenge nos convoca a todos. Es decir, vamos todos a ser más cuidadosos. No tiremos los plásticos a la banqueta, en las calles. A veces se nos hace fácil donde quiera arrojarlos. Y así te comento que por
2: su parte el diputado coordinador del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos dijo que hasta el momento con el programa de aire limpio ya se han visitado más de 100 escuelas de la área metropolitana en donde se tiene el compromiso de reciclar el plástico y con el dinero que se recaude estés entregado a la sociedad de padres de familia para realizar la mejora en los planteles educativos. Escuchemos a Francisco Cienfuegos.
6: La reforestación que está haciendo, el material deportivo y en su programa de Guadalupe Respira se está sumando al reto ecológico de estar reciclando y crear una cultura diferente en el desarrollo de los pequeños eh, que habitan el municipio de Guadalupe que el día de mañana ellos tengan la posibilidad de tener un mejor, una mejor calidad del aire que la que nosotros nos está tocando vivir ahorita ¿Esto lo va
2: a realizar en todas las escuelas
6: públicas? En todas las que alcancemos lo estamos replicando día con día eh, ya llegamos esta semana a las 100 primeras planteles educativos que vamos a seguir eh, incorporando a este programa.
2: Le tiene este evento, la alcaldesa de Guadalupe realizó el abanderamiento de la paz y la entrega de material deportivo a los estudiantes de este plantel educativo ubicado en la colonia Ifonavit, Los Independientes. Le tiene mi información, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Eh, gracias, Judith. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Leti. Y el Poder Judicial del Estado emitió una convocatoria interna para la contratación de jueces de primera instancia en materia familiar, civil, penal y mercantil. En esta convocatoria se detalla que solo el personal del Tribunal Superior de Justicia puede postularse para los cargos. Y que las inscripciones comienzan hoy y estarán abiertas hasta el próximo Viernes, La lista de aspirantes calificados para tomar estos cargos disponibles se dará a conocer el próximo 10 de junio y posteriormente estarán en el cargo hasta el 31 de diciembre del próximo año del 2021. No se dieron a conocer el número de vacantes disponibles para estar en los juzgados o ser jueces de primera instancia en materia familiar, civil, penal y mercantil. Y un juez mixto ordenó el embargo de tres cuentas bancarias del municipio de Melcholo, Campo por un litigio... Con un constructor, la orden se dio luego de una demanda contra este municipio en el año 2017, la cual fue promovida por el particular Néstor Guerrero Segura, quien alega la falta de pago de 1.1 millones de pesos para la construcción de una cancha de fútbol techada y la ampliación de un drenaje pluvial realizadas en la colonia Charco Redondo en el año 2015 durante la gestión del alcalde Ponciano López. ¿Pagan justos por pecadores? Como siempre sí tres cuatro. Y ya se fue pues desde el 2015 imagínate por su parte el asesor jurídico del municipio Antonio Vaca cuestionó la decisión del juez y detalló que los trabajos no han sido liquidados porque desde que se estrenaron presentaban daños, por lo que la Auditoría Superior del Estado señaló observaciones en ambas obras en la cuenta pública 2015 que aún no han sido solventadas. Esto va a ser benéfico. Si la Aud Auditoría Superior del Estado ya había señalado observaciones a estas obras que hizo este constructor, pues esto puede ser una arista para la defensa del municipio de Melchorocampo. Porque pues este el señor está cobrando y bien y mal hecho, pues entonces... A lo mejor sale perdiendo, a lo mejor va a salir viviendo, pero pues ahí se tiene que poner muy muy listos la defensa del municipio de Melchoroca. Luego de que se hiciera viral en redes sociales el caso de una pareja homosexual siendo sacada por un guardia de seguridad de una plaza comercial por tomarse de las manos, miembros de la comunidad LGBT realizaron un besotón en forma de protesta en las instalaciones de esta plaza comercial. Alrededor de 200 personas asistieron ayer a esta plaza ubicada sobre la avenida Insurgentes en la colonia Vista Hermosa. Allí en Gonzalitos, todo mundo la conocemos, en el municipio de Monterrey... En donde de manera simultánea se dieron un beso y recorrieron los pasillos demandando igualdad. Por su parte, uno de los afectados, Jonathan Ponce, declaró que interpondrá una denuncia ante la Profeco y a la Conapred, pero señaló que su intención no es que corran a las personas que los discriminaron y agregó que no han tenido respuesta de los responsables de la plaza comercial y sí pueden poner una, interponer una denuncia en la Profeco por discriminación. ¿Sí? Y hasta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también, por discriminación, con APRED, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Profeco, porque en este país no se puede discriminar a nadie, ni por su raza, ni por su color, ni por el... ni por su aspecto físico, ni su, ni su preferencia sexual. En este país no se debe de discriminar a nadie. Ya habíamos hablado de la discriminación, de la no tolerancia en retos hace algunas semanas y le voy a decir una cosa. Nuestro país y sobre todo el Estado de Nuevo León lamentablemente ocupan los primeros lugares en América Latina de discriminación. Por la clase social, por el color de piel, por las preferencias sexuales, por preferencias religiosas, etc. Es donde más... Eh, discriminación e intolerancia hay en el estado de Nuevo León lamentablemente el diputado del PRI Álvaro Ibarra Hinojosa presentará un exhorto al Senado de la República para que dictamine la reforma o las reformas pendientes a la constitución federal con el propósito de que los policías ministerios públicos y peritos que sean despedidos por causa injustificada Puedan ser reinstalados en sus funciones o ser indemnizados Álvaro Ibarra aseguró que la iniciativa actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado Por lo que no ve motivos porque no se haya dictaminado Es lo que dice Álvaro Ibarra
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Suman cinco casos de coronavirus en nuestro país Y el presidente de México considera que el tema del coronavirus no afectará la economía
4: Sí, le vengo presentando Es la promo Barcel Aquí si sí hay premios hasta para mí Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra productos Barcel Envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
5: Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres Con un valor superior a los 14 millones de pesos
4: Amueblada, con sistema de control inteligente Celdas solares y automóvil jet en la cochera
5: Participa por solo 400 pesos boleto
4: Tu destino es ganar Permiso Segov
0: 2019-0439-PS07. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción
3: y se mejora
0: la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas En PT trabaja y cumple Afíliate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado México es nuestra casa y quiero
4: su bienestar Por eso consumo lo nacional ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía?
5: Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México
4: Y aquí dan muy buen servicio y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
5: Y además contiene Aditec, que protege el motor del auto.
4: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo
0: gasolinas Pemex.
1: Gobierno de México.
0: Porque nadie se nos comparan de Home Depot te Estamos bajando precios de miles de productos Lleva más y paga menos en Home Depot con el precio mayoreo. Aprovechalo en productos participantes Por ejemplo, hasta un 20% de ahorro en placas En la compra mínima de 5
4: piezas Además meses sin intereses en toda la tienda Pagando con tarjetas participantes Home Depot,
0: haz más, ahorrando Consulta más detalles en tienda hasta marzo 11
5: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa Este es 6, 7 y 8 de marzo en Cintermex
3: Expo Tu Casa tu de modelo y decora. Ven a
5: los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Atún en lata Tuni, Herdes o Marina Azul, compra tres y lleva gratis la cuarta. Y en chiles envasados de hasta 180 gramos, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper y Super, llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 2, aplican restricciones.
0: En Walmart, disfruta la cuaresma
4: con una gran variedad de productos a los mejores precios. Atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos, 3 por 42 pesos. Y mayonesa McCormick de 870 gramos a solo 50 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Cuatro minutos, doctor César Lozano, en un minuto, para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor, con el doctor César Lozano.
4: Me encanta la historia de la carreta vacía, la conoces? De aquel hombre que estaba en el campo con su hijo, y de repente el, el hijo le dice, hoy papi, ¿qué se oye? Dice el papá, después de unos, unos segundos de silencio. Es una carreta, se oye una carreta, mijito. Ah, y va vacía. Papá, ¿pero cómo sabes que va vacía si ni la vemos? Porque entre más ruido hace, más vacía va. Eso se aplica a muchas personas que son muy gritones, que todo lo expresan con gritos, que, que les gusta levantar la voz para llamar la atención. Entre más gritas, más vacío estás. Duele, pero es una realidad. Recordemos que la fortaleza, la madurez de una persona, se mide precisamente en los momentos adversos, cuando las cosas no salen bien, cuando las circunstancias no están a tu favor. Entre más gritas,
0: más vacío estás. Ánimo. Hasta la próxima. En Información Nacional
1: atender la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus al país, el coordinador de movimiento de regeneración morena, Mario Delgado, presentó ante la Cámara de Diputados la creación de un fondo extraordinario de 25,000 mil millones de pesos. El diputado declaró que se plantea que se modifique la ley de ingresos de este año a fin de que el gobierno federal acceda a esos recursos y agregó que la propuesta la haría ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell declaró que no se necesitan 25 mil millones de pesos para hacer frente al COVID-19. Así lo declaró durante una conferencia en Palacio Nacional en la que agregó que lejos estamos de necesitar esa cantidad de dinero y señaló que hay un sector salud que lleva muchos años en condiciones muy precarias, pero no para este coronavirus, por lo que la cantidad sería bien recibida para atender las carencias que están enfrentando. Pues claro, el desabasto de medicamentos, la infraestructura médica del Seguro Social, de los ISTEs, del Insabi, esos 25 mil millones de pesos, este, y, y, y estoy de acuerdo con Hugo lópez Gatele, ¿eh? serían extraordinarios para el sector salud. Pero ya, inyectárselos ya, pero ¿dónde está la otra lana? Que, ya, que se supone que ya debieron, ¿verdad? Que ya debieron de haber, que deben de estar ahorita ejerciendo el Seguro Social y el Insabi. ¿Dónde está? Porque está. estos son extras. Estos 25 mil millones de pesos son extras. Pero bueno, este es lo que dice Hugo lópez Gatel y vamos a ver qué sucede. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, el sector salud de nuestro país, a la gente ¿sí? que no tiene seguro social, ya lo, ya lo comenté la semana pasada, que no es derechohabiente a ningún instituto de seguridad pública. ¿Por qué? Porque van a necesitar atención en caso de que se enfermen de coronavirus e inmediata. Y todos los centros de salud de todo este país deben de estar listos y preparados para brindar la atención que necesitan. Estén adheridos los estados o no al INSABI. Porque el INSABI todavía no jala. El INSABI no existe. Va a acabar pronto. Todavía no existe. Y eso es lo que también tiene que ver Hugo López Gatell. ¿Cómo le van a hacer? Y bien, hasta el momento la Secretaría de Salud a nivel federal ha detectado cinco casos de COVID-19 o coronavirus. Eh, es lo último que se confirmó hoy por la mañana y el último caso se dio en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Ante esto, el presidente de México descartó que la economía pueda salir afectada y argumentó que tenemos un peso fuerte y finanzas sanas. No, pues cuando él dice que no, es que sí, ¿eh? para irnos preparando, es Rocío Méndez desde la Ciudad de México que nos tiene toda la información, y nada más le tenemos que recordar al presidente que en una semana se nos cayó bien gacho el peso entonces, este y de que eso nos puede afectar también Rocío Méndez con los detalles, adelante Rocío buenas tardes.
5: Efectivamente Leti gracias, muy buenas tardes en el marco del esparcimiento del coronavirus desde su aparición en Wuhan, China, ha resistido nuestra economía. Esto es lo que percibe
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados. Ese es mi pronóstico. En cuanto a México. Siento que no vamos a tener problemas mayores. Los observadores ¿no? que quisieran que nos fuera mal van a decir que está mal mi pronóstico ¿no? y de que vamos a, a tener crisis económica y financiera. Yo digo no.
5: Ante las compras de pánico y fenómenos como acaparamiento y aumento de precios de gel, Cubrebocas y antibacteriales en México, tras la confirmación de los primeros casos de portadores de coronavirus desde el pasado viernes. La Procuraduría Federal del Consumidor da seguimiento ya a ocho empresas, en particular a una compañía transnacional de autoservicios que ha mostrado prácticas de un posible acopio injustificado de productos. Habla el procurador Ricardo Sheffield.
6: En ciertos negocios que pretenden especular, en el 2009 hubo un caso y lo empezamos. Vamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido sobre todo del tema de cubrebocas de esta empresa y ha aumentado el precio porque lo venimos midiendo también semana con semana. Y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley y eso lo estamos haciendo ya. Hubo requerimientos desde el viernes de la semana pasada. Es el reporte al momento.
1: Gracias a Rocío Méndez y le comento ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que no ha recibido planteamiento oficial de Estados Unidos luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció que consideraría imponer restricciones de entrada en la frontera con México por el coronavirus. ¿Qué le pasa a este pelos rojos? Le recuerdo al señor Donald Trump que nada más en Estados Unidos ahorita llevan como 56, 57 casos de coronavirus y nosotros llevamos... Llevamos apenas cinco y ahora resulta que porque aquí hay cinco casos de coronavirus no nos quiere dejar entrar. Cuando allá hay cinco veces más, no, más. Sí, allá sí, en Texas. En Texas hay diez casos y en todo Estados Unidos con el nuevo, el de Nueva York, cincuenta y cuatro. Si no es que cincuenta y cinco en toda la Unión Americana. A través de un comunicado, la dependencia señaló que ambos gobiernos han mantenido una comunicación estrecha y eficaz, especialmente con las autoridades de salud. Si ellos fueron los primeros que presentaron los casos de coronavirus, desde enero o principios de febrero, en Texas, ¿sí? Entonces, por favor, que no se ponga muy piqui el pelos rosos. No sé nos está cuidando. No sé, debemos de cuidarnos, pero de ese señor medio... Raro, lo, es que lo raro es pariente de lo feo, feo y loco. Pero bueno, vamos a otra cosa. La Secretaría de Salud de Nuevo León emitió las siguientes recomendaciones ante la llegada del COVID-19 o coronavirus al país. Lavarse muy bien las manos con agua y jamón, el dorso, la palma entre los dedos y hasta las muñecas. 30 segundos es la recomendación. Si usted se las puede eh, lavar, 10 veces al día o 15, mucho mejor eh, también eh, al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o bien con el antebrazo no tocarse ojos, nariz y boca, evitar aglomeraciones, utilizar gel antibacterial cuando no pueda lavarse las manos, no automedicarse, si usted tiene algún síntoma, es decir, cuáles son los síntomas, temperatura de 38 grados o más dolor de cuerpo tos intensa ¿sí? inmediatamente vaya al médico no espere a que tenga dificultades para respirar, porque ya cuando tiene dificultades para respirar ya estamos hablando de un cuadro agudo ¿sí? de un cuadro agudo no se espere a tener problemas para respirar inmediatamente se va al médico eh, también le comentamos los teléfonos que tenemos para usted de la coordinación del programa de salud anótelos 8120 337313, 13 8120 337313 o bien el 8120 337314. 8120 337314. Y siguiendo con el tema del coronavirus, en el estado de Nuevo León se han estado tomando medidas necesarias para evitar la propagación de este virus. En el municipio de Escobedo se presentaron acciones preventivas y nuestra compañera Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Así es, Leti, muy buenas tardes. Y ante la presencia del COVID-19 en el país, el municipio de Escobedo anunció que reforzará las medidas de prevención. Te comento que la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales acudió a las instalaciones de Puerta Violeta, donde se realizan capacitaciones sobre cómo hacer cubrebocas y cómo preparar gel antibacterial. Estos cursos están dirigidos a la población en general con la intención de que no se crea un pánico por el desabasto de estos productos. Escuchemos lo que nos comentó la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales. Nosotros esperamos que, que si las madres de familia estén, que se acerquen a cualquier DIF o a cualquier aquí a la, a la Puerta Violeta o cualquier instancia municipal y ahí les referimos, los cursos como oyeron son de 9 a doce en, en la corta violeta de 9 a 2 y de 3 a 6 para que les podamos dar los los moldes y una capacitación así como eh, rápida de cómo se puedan hacer como quiera estamos subiendo tutoriales en redes sociales para que vean cómo se pueden hacer los tapabocas en eh, los que son más eh, definitivos vamos a los cuidados específicos y los que son provisionales pues son estos nosotros lo que queremos es que pues que cada madre de familia pueda tener en su casa y se sienta tranquila con esa situación. La presidenta municipal comentó que en las instituciones educativas, instancias municipales y en los puntos de mayor concentración se entregarán folletos con las recomendaciones y cuidados que se deben seguir para evitar contagiarse con este virus. Añadió que al personal administrativo y elementos policíacos, principalmente de proximidad, también se les brindó una capacitación para que repliquen las medidas de prevención a la ciudadanía. Leti, es tu información. muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes.
1: Y bueno, mientras que en Santa Catarina hubo una reunión extraordinaria del Comité de Salud, nos enlazamos con Deni Leiva, que también nos tiene información al respecto. Adelante, Deni. Leti, como parte de la...
4: Contra el COVID-19, el municipio de Santa Catarina sostuvo una reunión extraordinaria de su Comité de Salud, la cual fue encabezada por el alcalde Héctor Castillo con la finalidad de coordinar las medidas de salud entre los diferentes miembros del ayuntamiento, el sector público y privado. El edil explicó que lo más importante en este momento es combatir la desinformación en torno a este virus y su propagación. Además, detalló que el municipio está realizando tareas de difusión con respecto a las cuestiones de higiene que deben tomar los ciudadanos
6: sobre esto escuchamos al alcalde Héctor Castillo la desinformación o sea, se propaga más que el virus, qué es lo que vemos informar a las personas, en este caso aquí están desde representantes industriales, eh, educación como es Nelly por parte de lo que es Jardines de Niños Primaria Secundaria, diversas universidades, eh, representantes de vecinos, sectores religiosos, lo que vemos es difundir la información, mencionar lo que tenemos también en stock, pero en este caso obviamente todo parte del Estado en coordinación con la Federación, el gobierno municipal lo que hacemos es difundir lo que nos Comunicaron ya en la junta de la semana pasada con el doctor de la O y ya por eso en este caso invitamos a la sesión extraordinaria del Comité de Salud para estar difundiendo toda la información.
4: Adicionalmente el municipio comunicó que tanto la Corporación de Protección Civil de Santa Catarina como la clínica municipal cuentan con material suficiente para atender cualquier contingencia. Por último, se indicó que se mantiene comunicación constante tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno federal, esto ante cualquier actualización o medida por parte de las autoridades. Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Gracias. Y quien también, eh, o quienes también se sumaron a las medidas de precaución fueron los diputados locales que hicieron o proponen ¿Qué hicieron o qué están proponiendo en el Congreso pues, eh, como prevención por esto del coronavirus? Adelante, Judith. Buenas tardes otra vez. Gracias,
2: Leti. Te comento que en el Congreso de Nuevo León también se tomaron medidas para prevenir el coronavirus. El presidente del Poder Legislativo, Juan Carlos Ruiz García, mencionó que ya se adquirió el antibacterial para que sea colocado en diversos puntos del edificio y puede ser utilizado por las personas que ingresan a él, además comentó que no se van a suspender las actividades de los diputados, tanto en el recinto como en las diversas oficinas de gestoría y las brigadas que sostienen. Luis García agregó que entre las acciones que se van a realizar también está limpiar las superficies de todo el edificio, tal y como se realizó en años anteriores ¿Cuándo se dio a conocer la influencia?
3: Escuchemos al panelista Juan Carlos Ruiz. Se
6: solicitó desde la semana pasada material cubrebocas y gel para tener la disposición de todos los empleados del Congreso y de los ciudadanos que nos visiten.
2: a ¿No a la ciudadanía?
6: A la entrada principal, en cada uno de los accesos del Congreso, eh, deberá existir gel para que los que trabajamos en este congreso y los ciudadanos que nos visiten puedan tener a la mano el gel para limpiarse las manos y poder limpiar superficies en todo momento. ¿Va
2: a haber alguna decisión?
6: No es necesario el cubrebocas.
2: Le tiene información y buenas tardes. Muchísimas
1: gracias, gracias Judith. Pues ahí está, mire, eh, la, de acuerdo, y ya lo habíamos dicho a los infectólogos principalmente, el coronavirus no es tan grave para que no calla, caigamos en una psicosis, en pánico, en eh, preocupación extrema. Porque eso nos va a llevar a que nos bajen las defensas. Nos vamos a estresar de más y el estrés nos baja las defensas. Eh, se puede presentar incluso, usted puede tener COVID-19 y nada más tener dolor de cuerpo, gripa y, y dolor de garganta. Y ahí quedar. Sí, Cuando hay cuando se agrava el cuadro es cuando llega la neumonía o cuando te da neumonía sí, que no es en todos los casos cuando da neumonía ¿quiénes son los que están más propensos? aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido por su salud bajo diabetes, hipertensión eh, cáncer VIH, enfermedades degenerativas, enfermedades renales los que se idealizan también, pues, sus defensas son bajas. En los que padecen uh, de enfermedades de, de bronquitis crónicas y cosas así. Entonces, es importante comentarlo para que no se preocupe de más. Eso sí, lávese muy, muy, muy bien las manos. Constantemente. Constantemente y muy bien. No nada más por encimita, Muy bien. Con agua y jabón, todo se quita. Pero todo. ¿Verdad? Y el coronavirus no es no es un virus que sea, eh, vaya, tan resistente a eso. No es resistente al agua y al jabón. No es resistente a la limpieza. E incluso, sí, hay especialistas que afirman que con temperaturas de 38 grados, que aquí son comunes, ya ve, ahorita está haciendo bastante calor, no aguanta el coronavirus, se muere. Ahorita estamos en invierno, pero llamero se va nada más nos quedan, este mes nos quedarán unos 18 días y empieza el calorón y se me hace, y eso nos va a ayudar mucho a que no se propague esta enfermedad o a que se muera el virus, vaya. Y si usted se fija en los países, bueno, sobre todo en China, donde inició el coronavirus, China está al norte, pleno invierno, con temperaturas gélidas, igualmente Italia está al norte y han tenido en Europa un invierno muy pesado en el caso de Japón también, es decir en los países donde ha habido donde bueno, en China donde se originó el coronavirus y donde ha crecido son países que en este momento están en invierno que tienen temperaturas muy bajas si te vas, en Brasil fue un caso exportado y en Brasil está haciendo en estos momentos es invierno en Brasil, aunque los inviernos en Brasil no son como los de acá. Y en Estados Unidos hay más casos y también se están dando más en la parte norte de los Estados Unidos. Entonces, son en, en donde está siendo más, más frío. Y el calor lo mata. Y esperemos que con el calor de Monterrey, que aquí estamos bien gruesos para el calor, pues se termine de morir. Bien muerto que quede. Y ahora sí, le vamos a dar gracias al calor y vamos a estar pidiéndole a Dios que haga, pero bastante calor para que se muera este bichito. Pero bueno, eh, nos vamos con más. Le digo que la diócesis de Monterrey anunció que contempla la cancelación de actividades de Semana Santa. Esto en caso de que las autoridades de salud en el Estado hicieran un llamado de atención para evitar concentraciones masivas ante la posibilidad de que presenten más casos de coronavirus en el país. Así lo dio a conocer a través de una rueda de prensa en la Catedral de Monterrey, el arzobispo Rogelio Cabrera López, quien subrayó que el pasado viernes acataron la medida de evitar saludar con la mano, por lo que se canceló de momento el saludo de paz durante la misa. Cabrera López agregó que ahorita no quieren sembrar el pánico entre la gente, solamente es prevención eh, con la higiene necesaria, nada más. Y si quiere darse usted el, el, el saludo de paz, pues lleve guantes. Los recursos destinados para el presupuesto de la Secretaría de Salud para las Enfermedades Emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales, prevenidos, controlados y atendidos oportunamente, han ido a la baja en los últimos años. Según información, a partir del año 2017 hasta este año, el presupuesto se redujo en 27.5%, pues en el año 2017 se erogó el Programa de Enfermedades Emergentes, o se rogó para este programa 646 millones 76 mil 84 pesos, mientras que para este año se destinaron 532 millones 718 mil 50 pesos. Un portavoz del Departamento de Salud del Condado de King, en Estados Unidos, informó sobre la segunda muerte por coronavirus en ese país, la cual fue señalada. Eh, como un hombre de alrededor de 70 años El cual tenía condiciones médicas previas Que lo convertían en paciente de riesgo Este hombre perdió la vida el pasado sábado En el hospital de Evergreen Health la primera víctima mortal del COVID-19 en ese país fue identificada como un hombre de 50 años de edad del que también se informó que falleció el sábado pasado a causa del COVID-19, además de ser la primera muerte en América por este virus. El de este hombre de 50 años de edad, ¿no sabemos si padecía alguna enfermedad mmm, crónico-degenerativa? No, al parecer no. Posiblemente no se atendió a tiempo. Posiblemente... Este y el señor de 70 años, dos muertes ya por coronavirus en los Estados Unidos.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: A través de varias encuestas hechas a diferentes medios de comunicación se dio a conocer la caída en el último mes en los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual fue atribuido a desgaste como consecuencia por enfrentar a los conservadores corruptos. Uno de los sitios publicó eh, hoy un nivel de aprobación presidencial de 54.1%. Es alto todavía, pero se cayó bien gacho contrastado con el mes de enero pasado que fue de 57.3% de un mes a otro cayó demasiado en otra encuesta hecha por un medio diferente se dio a conocer el nivel de aprobación presidencial en febrero del 59% a diferencia del mismo mes del año 2019 con un 85% por eso le digo que la caída es estrepitosa y para diciembre ahí se lo estaré informando si es el señor no resuelve Aquí no estamos criticando más que su acción como administrador que es de este país, como, como político y como administrador del país, como funcionario público. Necesitamos acciones, hechos, resultados, no discursos, porque el señor se la puede pasar hablando todo el día, y si quiere usted todos los días pero así no se resuelven los problemas de este país, con discursos y con y con conferencias de prensa, la de hoy estuvo larguísima se lo van a acabar pues es, 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 es que es que yo creo que ya no tiene más que decir ¿sí? pues esperemos que ya no porque hoy hoy fue maratónica la conferencia de prensa de hoy fue maratónica y les quita el tiempo a los demás funcionarios por ejemplo, Hugo lópez Gatel, en lugar de que esté cambiando, porque él es el de prevención y protección de salud, el secretario nunca está. El secretario de salud, ese nada más cobra cada 15 días. Es el vulgo aviador, y lo tengo que decir. sí, Es un aviador, sasasazo, amigo de Andrés Manuel López Obrador, porque el señor nunca da la cara, nunca está. El que trabaja es el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. Él es el que trabaja. Y el secretario... De salud, ese no hace nada Ni da la cara siquiera ¿Sí? Eso sí Cobra cada quincena Jorge Alcocer se llama Pero Bueno En el en el, en el el caso de del, del desabasto de medicamentos El secretario de salud Jorge Alcocer fue el que dijo que no era urgente Que no era cierto Y luego se desdijo O sea, el señor cada vez que abre la boca la riega porque no conecta el cerebro con la boca. Entonces, el señor ya no habla, no aparece, no hace nada. Entonces, a Hugo López-Gatell, lo lo él tiene que estar trabajando con su equipo en la prevención para evitar que se propague el coronavirus y no tenerlo ahí perder, perdiendo el tiempo durante tres horas en una conferencia de prensa matutina. Por eso le digo que son soluciones. Nos tenemos que poner a trabajar. Por eso los europeos y los norteamericanos son muy exitosos, son prácticos. No andan con tanto discurso y con tanta verborrea a lo que te truje, chencha, y tantán. Pero Andrés Manuel López Obrador se la pasa nada más hablando. Queremos acciones y resultados, a todas las broncas que tenemos. Pero bueno, ahí está la caída de Andrés Manuel López Obrador, que va en picada y seria, y yo calculo que para diciembre posiblemente tenga algunos, algún 40% de aceptación, si no es que menos, si no hay acciones y si no se pone las pilas el señor y si no cambia su estrategia, ¿sí? Al baile vamos. Es decepción, no, es que es decepción total, total, ¿Sí? La gente más pobre, la gente más necesitada, a la que se supone que ayuda más el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la más desesperada. Y es la que no ve la puerta. Pero vamos a otra cosa. Eh, justamente hablando de esto, durante el último día de su gira por su entidad natal, Macuspana, en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que dejaría de dar su discurso si la gente no paraba de gritar consignas contra las autoridades locales. El mandatario pidió a la población que dejara de un lado la politiquería y mandara el carajo a ambiciosos y corruptos Hola. y agregó que debido a la grilla los logros de su gobierno no se alcanzan a ver ante los gritos de las personas el primer mandatario concluyó su discurso a la mitad lo digo y lo sostengo las personas incapaces las personas Ineptas y mediocres siempre culpan a terceros de sus fracasos. Siempre. Los mediocres, ineptos e ineficientes siempre lo van a hacer. Siempre los demás tengo, tienen la culpa. Menos ellos. Y otra vez vuelve a echarle la culpa ¿sí? a los corruptos. acciones señor presidente ¿Sí? y deje de echarle culpas a los demás y al pasado, ahorita necesitamos un presidente que se ponga a jalar ¿sí? que tenga estrategia que sea inteligente que sea movido que deje la verborrea y la politiquería usted sí hace politiquería de lo que usted se queja es un reflejo eh él es un reflejo de lo que dice es el reflejo de él la politiquería la hace usted. Porque no vemos, claro. Vamos a otra cosa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio inicio esta mañana de manera oficial al Censo de Población y Vivienda 2020, el cual es considerado como el más grande de su tipo en la historia del país y que se prevé que concluya el 27 de marzo. El primer sondeo se llevó a cabo en una casa ubicada en la colonia Portal Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, al que asistió el presidente del Instituto, Julio Santela, quien se encargó de realizar el sondeo. Tras la disputa por la dirigencia nacional de Morena, eh, la señora Citlali Ibáñez, alias Jacob Polensky y Alfonso Ramírez Cuellar, Cuellar, hicieron las paces. Fue a través de su cuenta de Twitter. De Ramírez Cuellar Que compartió una fotografía En la que aparece junto a la morenista Y otra de todo el Comité Ejecutivo Nacional En la que agregó que Morena Está más fuerte que nunca Y que en unidad será el apoyo más grande Para el presidente Andrés Manuel López Obrador Y hacer realidad la transformación del país Pues es igual que el PRI yo creo que el presidente les dijo ya, está, ya, quietos Y se disciplinan todos Al viejo estilo PRI Está todos disciplinados todos calladitos y todos se van derechitos por donde diga el preciso la investigación ¿cuál investigación? ¿que van a investigar a Yate Kolpolensky durante esta administración? jamás y pal baile vamos ¿y si la investigan? según Andrés Manuel López Obrador no dudo que lo, que lo hagan Perdón, no Andrés Manuel, sino Ramírez Cuellar. Si la llega a investigar, no le va a encontrar nada. Er, er, eréndira, ya ve, Eréndira, la, señor, la señora de la Función Pública, la secretaria, Irma Eréndira. Ella nunca le ha encontrado nada a uno de los funcionarios más corruptos que tiene la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Manuel Bartlett. Y todo el mundo lo sabemos. Y no es corrupto ahorita, ha sido corrupto toda su vida desde que está en la administración pública. Expriista y priista de hueso colorado, no hombre, si le saltaba lo priista por todas partes. ¿Sí? No le encontró nada. ¿Tú crees que Ramírez Cuellar va a hacer esto? Y ahora quisieron las paces, negras Puro rollo. Pero bueno, hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
6: Farmacias Guadalajara solicita ayudantes generales. Requisitos: hombres y mujeres de 18 a 42 años. Secundaria terminada y disponibilidad de rotar turnos. Interesados presentarse con solicitud elaborada en el Cedis Noreste. Carretera Monterrey García, kilómetro 11 y medio, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
5: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa. Este 6, 7 y 8 de marzo en Sintermex. Expo Tu
0: Casa. Construye,
6: remodela y decora.
0: Existe un lugar perfecto para disfrutar la rivalidad del fútbol en casa, donde la comodidad y el entretenimiento se juntan. El Palco Corona. Llévatelo a casa consiguiendo un raspadito, ingresando el código en corona.mx y contestando la trivia. Hay más de 100 premios diarios. Participe y gana. Palco Corona. El palco donde todos pueden ganar. Todo con medida. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México Sorpréndete con la calidad de Members
4: Mark La marca exclusiva de Sam's Club Como suavizante de telas con aroma floral de 10 litros Que facilita el planchado, disminuye el tiempo de secado Y es biodegradable a solo 139 pesos Aprovecha nuestros precios increíbles Ven hoy y hasta el 3 de marzo Members Mark, solo en Sam's Club Consulta términos y disponibilidad en club
5: Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara Buscapina Duo, 20 tabletas, 150 pesos Medxin
6: Mux 40 miligramos con 14 en Duo Pack, 915 pesos
5: Ven y cana en el Maratón del Ahorro
6: Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo Escucha mi silencio
2: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
0: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales Que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país De paz y sin adicciones Juntos por la paz Estrategia nacional para la prevención de las adicciones
5: Gobierno de México Encuentra lo que tu hogar necesita En Expo Tu Casa Este 6, 7 y 8 de marzo en Cintermex
3: Expo Tu Casa de y decora
4: Híjole, no sé qué pedir hoy
5: Ayer pediste la orden de la Casa 2 y si pruebas la 3, por solo 39 pesos te incluye dos gorditas, arroz, frijolitos y agua refil
4: Dámela y ponme otra de chicharrón
5: Tres opciones por el mismo precio Doña Tota, sazón bien mexicano, aplican restricciones La Cámara de Diputados convoca
4: Al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
5: para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.
4: El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados.
5: Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx
0: Cámara de Diputados
5: Legislatura de la Paridad de Género
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides en Juego con Toño net
1: Adelante mi querido Toño, buenas tardes, ganamos los tigres.
6: Ah, ahora sí ganamos. Tres
1: goles tigre? del Guiñac.
6: Qué bárbara. ¿Verdad? Nomás porque que siempre eres tigre, las buenas y en las malas, pero eh, tengo muchos amigos que se están subiendo al carrito nomás porque Guiñac fue otro No,
1: mal. yo en las buenas y en las malas soy tigre y cuando los tengo yo que criticar, los critico.
6: Yo lo pues sé, sabes. yo sé, más, sé que tienes cabida para los que no la hagan tigres en las anacuas. Ya sabemos que ese equipo está en Anacuas, abierto a contrataciones.
1: Las Anacuas es mejor equipo que los
6: Rayas. <risa> ahorita, sí, <risa> ahorita sí. Ahorita
1: sí, pero cuéntanos mi querido Toño.
6: Vámonos, el Tuca Ferretti dijo que las trajes de Tigres frente a la Alianza Media Semana y frente a Pumas son producto de la mentalidad ganadora luego de que venían de una semana gris donde habían perdido tres partidos. Mientras tanto, Tigre ya empezó a practicar de cara a, a su siguiente compromiso con André Pierre Guiñar ausente. El francés terminó con un golpe en el pie derecho, incluso abandonó el partido y ahora estuvo en trabajo de rehabilitación. No se pone en duda su participación para el siguiente encuentro. Jorge Torrillo también está recuperándose de la lesión y no entrenó al parejo de sus compañeros Tigres 27 el viernes al Puebla en partido de la fecha 9 del Clausura 2020. En el campamento de los Rayados, el viernes por la noche perdido en Toluca, Charly Rodríguez se reintegró a las prácticas luego de una lesión que lo dejó fuera en esa jornada. Rodríguez se perdió el encuentro ante los Diablos Rojos y su ausencia pesó sin duda en la ofensiva el equipo regio que cayó 2 por 0. Hay que recordar que esta semana Monterrey tiene compromisos de la Copa MX frente al Cuero de Juárez. Así que, buscando su boleto a la final, ya podrán contar con Charlie en la iniciación. Pero es lo que tenemos, Leto, más detalles y comentarios a las 4 en el show de
5: fútbol.
1: Te escucharemos. Estaremos al pendiente a través de la mejor mejora 92.5. Gracias, Toño.
0: Gracias,
5: Hasta no. pronto.
1: Gracias a todos ustedes. Bonito inicio de semana. Lo esperamos mañana en Punto de las 2.